0: Sabine Böhler begrüßt Sie zur Lebenshilfe, heute mit der Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Groß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen in der nächsten Stunde über Schlafstörungen. Wenn die Nacht zum Tag wird. Der Heilpraktiker aus Taufkirchen, Andreas Groß, ist hier bei mir im Studio. Guten Morgen, herzlich willkommen,
1: Herr Groß. Guten Morgen, Frau Bühler, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horab.
0: Ja, schön, dass Sie heute wieder da sind, Herr Groß, und gleich für Fragen auch der Zuhörer zur Verfügung stehen. Unser großes Thema, das sind die Schlafstörungen. Wir haben es überschrieben. Wenn die Nacht zum Tag wird, ja, wenn der Schlaf nicht kommen will, das über Wochen und Monate Menschen, die jetzt an den Radios sind, die können es nachvollziehen, dann ist man einfach gerädert. Da will die gute Laune am Morgen nicht so richtig kommen. Man fühlt sich so ein bisschen gereizt, nervös, die Nerven liegen vielleicht auch blank. Und äh, Fachleute sagen ja, kommt es gelegentlich zu Problemen beim Ein-Durch- oder beim Vielschlafen, dann ist das noch kein Grund zur Sorge, doch äh, treten die Schlafprobleme dann irgendwann Regelmäßig über einen längeren Zeitraum auf, dann kann der Schlafmangel ja auf Dauer Folgen haben für Gesundheit, für die Lebensqualität, auch für Gesundheit und Lebensqualität nach sich ziehen. Herr Groß, wir wollen jetzt gleich über die Schlafphasen sprechen. Was fördert, was hemmt den Schlaf? Welche Erkrankungen und körperlichen Störungen können zu mangelndem Schlaf führen? Wie kann Abhilfe geschaffen werden? Sie Arbeiten seit ihrer Praxisgründung, das war 95, mit klassischen Methoden der traditionellen Naturmedizin. Daraus werden wir jetzt auch nachher Empfehlungen hören aus der Phytotherapie. Dann sind Sie noch Spezialist auch für Regulierungs-, Entgiftungs- und Schmerztherapie ausgebildet, auch in Einzelpaar-, Familientherapie. Ja, und Sie können ja anrufen, liebe Zuhörer, jetzt im Laufe der Sendung. Ihre Fragen stellen die Nummer, das ist die 089-517-008-008, also direkt der Draht hier zu uns ins Studio und in diese Live-Sendung hinein, Schlafstörungen, unser Thema 089 517 -008. Null, null, acht, null, null, acht. Die Nummer sage ich natürlich im Lauf der Sendung noch mehrmals durch. Ja, wir Menschen, wir schlafen durchschnittlich 3000 Stunden im Jahr. Das ist etwa insgesamt ein Drittel unseres Lebens. Wir brauchen den Schlaf, damit unser Organismus regenerieren kann, unser Körper erholt sich während des Schlafens, also der Schlaf soll eine Erholungsphase sein, neue Energietanken für den nächsten Tag. Und doch, Herr Groß, leiden so viele Menschen unter Schlafstörungen. Meine Recherche hat ergeben, jeder Fünfte leidet zeitweise
1: darunter. Ja, Frau Böhler, die Statistiken sind immer schwankend natürlich, aber man könnte sagen, 15 Prozent etwa der Erwachsenen in Deutschland Leiden unter Schlafstörung dazu gehören, sowohl die Einschlafstörung wie auch Durchschlafstörung. Es gibt aber auch Menschen, die klagen über ein zu frühes Erwachen, vielleicht um eine ganz bestimmte Uhrzeit. Und ähm, das geht hin bis zur Schlafabnöhe einer schweren Schlafstörung, wo eine Art Atemstillstand entstehen kann, der über einen längeren Zeitraum besteht. Und das kann früher oder später zu gesundheitlichen Schäden führen das Schlafverhalten und das Schlafbedürfnis und auch der Schlafplatz ist ja ein für den Menschen sehr individueller äh, Bereich und jeder hat seine anderen Vorzüge und sehr häufig findet man auch, ähm, dass das oft vernachlässigt wird. Das heißt, man sagt, ja, das ist das Schlafzimmer, das ist mein Bett zum Schlafen, aber mhm. man sollte seinen Schlafplatz auch schon dementsprechend äh, so gestalten. Man spricht auch von Schlafhygiene und ähm, der ja, wie Sie schon gesagt haben, auch von den Stunden, ca. ein Drittel verbringen wir ja tatsächlich im Schlaf und ein Drittel unseres Lebens. Und das ist, also Schlafstörungen ist ja nicht einfach nur ein unangenehmer Zustand, sondern der kann tatsächlich einen großen Leidensdruck mit sich bringen. Und vor allen Dingen bildet auch die Grundlage für nachfolgende Krankheiten.
0: Ab wann spricht man nun von Schlafstörungen?
1: Schlafstörungen, das ist auch wieder ganz verschieden, es gibt Menschen, die haben sehr plötzlich Störungen beim Ein- oder Durchschlafen und das kann sie vielleicht über eine Woche hinziehen und dann haben sie schon erhebliche gesundheitliche Probleme, weil sie ein hohes Defizit an Schlaf, also an Regenerationszeit haben. Bei anderen Menschen baut sich das langsam über Wochen auf. Also im Durchschnitt kann man sagen, wer vier Wochen auffällige Schlafstörungen hat, die er so noch nicht kennt, ähm, davon kann man schon als Schlafstörung sprechen. Und es wäre sicher dann auch schon mal eine Indikation, sich eventuell Rat oder Hilfe zu holen.
0: Auch in Ihrer naturheilkundlichen Privatpraxis finden sich Menschen ein mit Schlafstörungen. Die Ursachen sind verschieden. Was haben Sie bisher herausgefunden oder was sind so, worunter klagen die Patienten am häufigsten?
1: Ja, wenn Patienten zu mir kommen, dann ist dieses Thema Schlaf natürlich in der Erstanamnese auch immer ein Punkt, den man abfragt. Der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Er wird oft so nebenbei angegeben. Die meisten Menschen kommen ja wegen anderen Beschwerden, vielleicht Schmerzen, Verdauungsstörung. Und dann parallel wird eben dann auch angegeben, dass sie auch schlecht schlafen. Es gibt aber auch Menschen, die direkt wegen Schlafstörung in die Praxis kommen. Und diese Menschen haben oft eine schon längere Odyssee hinter sich, einschließlich Schlaflabor, also einen spezialmedizinischen Spezialbereich, wo das Schlafverhalten genauestens analysiert und überprüft wird. Und äh, bei den meisten Menschen findet man diese ja, Probleme, dass Tagesereignisse zum Beispiel ähm, Ängste mit sich bringen, dass sie nachts nicht loslassen können, also während der Einschlafphase, dass sie versuchen, nochmal den gelebten Tag irgendwie zu analysieren und es gibt eben auch dann die äh, Kategorie von Menschen, die diese starken Erwartungsspannung haben. Also sie haben schon Angst einerseits vor dem neuen Tag. Oh Gott, was kommt auf mich zu? Was gibt es für Herauf Herausforderungen? Und ähm, ein Teil findet man auch sehr häufig, das ist diese Angst, wenn ins Bett gegangen wird, dass man schon ein- oder durchschlafstörung haben könnte. Das heißt Angst vor der. Schlafstörung ist eine der vielen Gründe, warum überhaupt Schlafstörungen oft so lange dann ähm, in diesen Menschen fixiert werden. Es gibt natürlich auch eine andere Kategorie von Menschen, die sagen, ja, seelisch bin ich ausgeglichen, aber ich finde keine richtige Schlaflage. Ähm, sie drehen sich äh, von einer Seite auf die andere und haben das Gefühl, dass sie einfach in dieser Position nicht loslassen können, also nicht einschlafen können. Häufig ist auch... auch
0: sicherlich Schmerzen, Rückenschmerzen. Teil, mhm. Ja, Schmerzen
1: ist auch ein Faktor, den können wir an dieser Stelle auf jeden Fall mit erwähnen. Schmerzen, egal, Seidenlage, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, während des Einschlafens oder nachts beim Rumdrehen ist einer der häufigen Gründe, wobei man dann an dieser Stelle natürlich schon genau anamnestisch abfragen muss, ja ist es tatsächlich jetzt eine Schlafstörung oder liegt dort eine andere Ursache zugrunde? Und ähm, an dem Punkt kann man oder muss man ganz klar sagen, das Erste, was ähm, gemacht werden sollte, ist also eine genaue Anamnese, eine Ursachenforschung, wann begann die Schlafstörung, gab es eventuelle Auslöser, körperlich, seelisch, gab es äh, Traumata, Schocks, gab es psychosoziale Belastung, Streit auf Arbeit in der Familie. Und es gibt Menschen, die können dann von bestimmten Ereignissen nicht loslassen. Die einen reagieren über Magenschmerzen oder über Verdauungsstörungen, die andere über Schlafstörungen. Und gerade diese Dinge müssen analysiert werden, denn ähm, es gibt Personen, die sagen, ich krieg nachts um eine bestimmte Zeit Hautjucken die stehen auf und sagen, mir fängt der Rücken an sehr stark zu jucken. Oder äh, sie haben auf einmal Herzklopfen, sie wachen auf, weil sie sagen, ich habe in der Brust so ein starkes Pulsieren, so ein Klopfen und auf einmal schrecklich hoch, wache auf. Es gibt aber auch Organstörungen ähm, bis hin zu funktionellen Störungen. Das wäre dann das restless legs syndrom also diese häufigen und weit verbreiteten, unruhigen Beine, die Millionen Menschen in Deutschland daran hindern, sofort oder auch ruhig einschlafen zu können.
0: Unser Thema in der Naturheilpraxis mit dem Heilpraktiker Andreas Franziskus Groß für traditionelle europäische Naturmedizin, Schlafstörungen, wenn die Nacht zum Tag wird. Welche Differenzierungen sind denn, Herr Groß, bei der Behandlung dann von Schlafstörungen am Anfang sinnvoll und vor allen Dingen medizinisch notwendig, wenn wir jetzt mhm. gerade von den häufigsten Ursachen gehört haben, die ja sehr vielschichtig alle Organbereiche eigentlich auch betreffen können. Wenn Sie sagen Hautjucken zum mhm. Beispiel, kann ein Grund sein für eine Durchschlafstörung.
1: Also Schlafstörungen sind eher erstmal als Symptom zu bewerten. Und es geht vor allen Dingen in der Naturheilkunde immer darum, die Symptome als eine Art Wegweiser auf der Suche nach den Ursachen zu betrachten und die genaue Abfragung, die genaue Analyse der Beschwerden, also die Anamnese steht tatsächlich immer im Vordergrund und die Entstehungsgeschichte von Schlafstörungen ist ja auch individuell ganz verschieden. Demzufolge ist auch die Therapie oder die äh, Gabe, die Auswahl von bestimmten äh, Pflanzenwirkstoffen zum Beispiel auch immer an den jeweiligen Menschen angepasst. Organstörungen hatte ich besprochen. Intoxikationen, also auch Vergiftungen können eine Rolle spielen. Äh, Schwermetalle äh, sind da immer wieder auch im Vordergrund, aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Die Nieren und das Herz sind Organsysteme, die, wenn sie nicht richtig funktionieren, ähm, durchaus erhebliche Schlafprobleme machen können, genauso die Leber. Was sicher sinnvoll ist, wenn Schlafstörungen länger oder stärker ausgeprägt sind, dass ein ja ein Laborbericht äh, erstellt wird, ein, ein, eine Blutuntersuchung erstellt wird, wo nach bestimmten Mikronährstoffen und äh, Neurotransmittern, also Bodenstoffen, äh, gesucht wird, um zu schauen, gibt es eventuell einen Mangel, sodass ähm, bestimmte ja für den Schlaf notwendige Substanzen nicht vorhanden sind. Und die kann man dann gezielt substituieren und relativ schnell merkt man dann auch an dieser Stelle schon eine Verbesserung.
0: Das heißt, Schlafstörungen, Menschen gehören in Fachhände, Ursachen müssen erforscht, müssen herausgefunden werden. Soll, inwieweit hilft auch ein Blutbild äh, dabei? Ja,
1: ja, also dieses Blutbild ist schon oft zwingend notwendig, denn es gibt einige ähm, Wichtige Substanzen im Körper, also speziell diese Neurotransmitter, die ähm, ohne... Was, also sie, was
0: ist damit gemeint?
1: Ein, ein Neurotransmitter, Neurotransmitter sind Botenstoffe, die bestimmte Informationen im Bereich des Nervensystems weiterleiten können. Und diese werden produziert, äh, zum Beispiel im Darm oder auch im Gehirn und ähm, haben dann in bestimmten zeitlichen Abständen einmal mehr oder weniger starke Wirkung. Und wir kennen verschiedene Schlafhormone, Melatonin zum Beispiel, was jetzt am Tag eher sehr, sehr wenig produziert wird und dann in der Nacht oder mit zunehmender Dunkelheit stärker ausgeschüttet wird. Und ähm, da kann ich dann sicher anschließend noch einiges Genaueres dazu sagen. Und ähm, das sind auf jeden Fall ganz klare Indikationen, wenn der Verdacht vorliegt, dass bestimmte Substanzen fehlen, dass man ein Blutbild erstellt. Das bezieht sich auf Mikronährstoffe, aber eben auch auf Sporenelemente, Vitamine, Mineralien.
0: Und ähm, mein ähm, Essensrhythmus, inwieweit hat der Einfluss auch auf meinen Schlaf, wenn ich abends gerne mein Mittagessen auf den Abend verlege?
1: Das bezieht sich dann schon in auf den Bereich der Schlafhygiene. Das bedeutet, man sollte etwa zwei Stunden vor dem Zu-Bett gehen keine schweren mhm. Mahlzeiten mehr zu also sich nehmen. Das kann
0: auch Auswirkungen haben. Auf
1: jeden Fall. Und mhm. zwar einerseits äh, schon nur von der Verdauungsleistung, die erbracht werden muss, dass einfach der Körper dort in dem Moment vegetativ, sagt man, also nicht runterfahren kann. Und die schweren Mahlzeiten äh, erfordern natürlich eine Energie, an Verdauungsleistung, äh, da gilt immer die Regel, ähm, Abendessen wie der Bettler und Frühstücken wie der Kaiser und keine Schafen, Gewürze am Abend ähm, bringt auch schon bei vielen Menschen eine Entlastung. Alkohol sowieso. Alkohol ist eines der äh, Substanzen, die den Schlaf negativ beeinflussen können. Nicht im jeden Fall. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich Bier trinke, wo zum Beispiel Hopfen drin ist, dass sie das beruhigt mental. Kann aber trotzdem sein, dass sie dadurch viel stärker schlafen im Sinne von von dem Tiefschlafphasen, ähm, in diesen ja, Tiefschlafphasen länger drinbleiben und äh, durchaus dann auch stärker schnarchen.
0: Schlafstörungen, wir haben jetzt schon gehört, wo sie ansetzen, auch bei der Behandlung, was die häufigsten Ursachen sind. Doch ähm, nochmal, kommen wir nochmal auch aus. Die Auswirkungen mhm. zu sprechen. Welches sind denn so die häufigsten und gesundheitlichsten Auswirkungen von Schlafstörungen, die ja auch dann enorm sich dann auch auf den Lebensrhythmus mhm. und auf das, genau, allgemeine Wohlbefinden auslösen, ja, bis hin auch zu, zu Krankheiten auch führen können?
1: Ja, also man darf das nicht banalisieren. <lacht> man weiß, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum unter Schlafstörungen leiden, dass das medizinisch beurteilt durchaus die Grundlage für sehr viele andere krankheitsfördernde Prozesse bildet. Also Schlafstörungen können die Grundlage für andere Erkrankungen sein. Und sie verursachen ja zum Teil auch massive psychische Belastung. Also ich kann mich da an Fälle erinnern, wo Patientinnen oder Patienten in der Praxis sahen, saßen und aufgrund ihrer zum Teil jahrelangen Schlafstörungen massiv psychisch äh, instabil waren und kaum noch körperliche oder mentale Belastbarkeit auf sich nehmen konnten. Auch ähm, die Schmerzbereitschaft kann sich erhöhen. Es kommt häufig dann auch zu einer stärkeren Übersäuerung des Bindegewebes, wo dann sich Krankheitsbilder entwickeln können in Richtung Fibromyalgie, das heißt äh, Schmerzen im Bereich der Faszien, äh, der Muskelansätze, also der Sehnenstrukturen. Äh, und ähm, es ist auch eine... Entzündungsfördernde Situationen, Schlafstörungen fördern einfach entzündliche Prozesse und damit kommt man schon in Risikobereiche rein, wo man weiß, Krebserkrankungen, das kennt man zum Beispiel auch bei Schichtarbeitern, die ja zwangsläufig ein gestörtes Schlafwachverhalten haben, dass das tatsächlich das Krebsrisiko in einem nicht unerheblichen Maß steigert und tagesbezogen dieses Unfallrisiko steigert wird auch gesteigert, also wer schlecht schläft, ist am Tag auch nicht so gut in sein Reaktionsvermögen und damit steigt die Unfallgefahr.
0: Schlafhygiene, das Stichwort ist eben schon mal gefallen, kurz. Ähm, was hemmt, was fördert den gesunden Schlaf? Jeder hat ja so seine ganz eigenen Gewohnheiten. Hm. Herr Groß, was ist Ihre Erfahrung? Worauf sollten wir achten? Worauf sollte ich achten, um Schlafstörungen zu vermeiden?
1: Also was viele nicht wissen ist, wir haben in der heutigen Zeit die Phänomene der digitalen Medien. Also wir haben Fernseher, wir haben Tablet, wir haben Handy, PC. Der Anteil dieser Bildschirme ist mit Blaulicht sehr hoch. Das ist ein blaues Lichtspektrum, was so nicht sichtbar ist. Moderne Geräte haben mittlerweile einen sogenannten Nachtmodus, wo man, wenn am Rechner gearbeitet wird, am PC, den Bildschirm in den etwas orangen Bereich verschieben kann. Und dieses Blaulicht wird bewirkt, dass ähm, gewisse äh, Neurotransmitter-Botenstoffe blockiert werden. Also es vermittelt uns eher ein Gefühl, jetzt ist nicht die Nacht äh, da, sondern der Tag. Und äh, bezüglich der Schlafhygiene sollte man auch, wenn man gegessen hat, durchaus einen Abendspaziergang von etwa einer halben Stunde auch nutzen, weil das eine positive Sättigung des Blutes mit Sauerstoff nochmal nach sich bringt. Und nach einem solchen Abendspaziergang, nach dem Abendessen, das sagen die meisten Menschen, schlafen sie auch viel besser ein oder sie schlafen besser durch. Was auch wichtig ist, man sollte sein Bett einfach zum Schlafen nutzen. Der Schlafplatz ist, also das Bett als Schlafplatz ist wirklich nur zum Schlafen da. Natürlich gibt es Menschen, die auch sagen, also ich gehe am Abend ins Bett und lese noch eine halbe Stunde und irgendwann schlafe ich ein. Da ist auch wichtig, dass man Lektüre äh, liest, die auch entspannend ist. Also kein ähm, aufregender Kriminalroman, weil diese Informationen, die man dort aufnimmt, die können auch nachts weiterverarbeitet werden. Und man wacht dann auf, weiß eigentlich gar nicht warum. Ein Rhythmus, den man halten sollte, ist... Äh, versuchen, Also man sollte versuchen, einen Schlafrhythmus zu finden. Das heißt, zur selben Zeit, wenn es geht, ins Bett gehen und auch aufstehen. Für die Berufstätigen ist das oft zwingend, so notwendig. Aber für Menschen mit Schlafstörung ist das eines der wichtigsten äh, Strategien dass man sich nicht von den Schlaf- und Wachzeiten steuern lässt, sondern tatsächlich eine gewisse zeitliche Disziplin was, einbaut.
0: Was sagen Sie zum Gläschen Wein vor man ins Bett gehen? Weil das hört man auch ganz oft, ach, dann trinke ich vielleicht noch mal ein, ein leichtes Bier oder ein. Oder
1: ja, Wein. das ist individuell verschieden. Selbst Hildegard von Bingen hat ja den Alkohol nicht äh, zwangsläufig verboten, es richtet sich immer nach der Verträglichkeit. Das Wichtigste ist beim Alkohol, es sollte keine Regelmäßigkeit entstehen. Also wer jeden Abend äh, glaubt, er muss sein Bier oder sein Achtel Wein trinken, kann relativ schnell auch in eine Abhängigkeit kommen, ohne dass er das bemerkt. Ähm, das findet man immer wieder. Und wenn dann ähm, dieses Getränk weggelassen wird, kann es das Gegenteil bewirken, dass es nicht beruhigend ist. Besser wäre natürlich ein eine, also das nicht als Kompensation nutzen, sondern Möglichkeiten finden, ohne Bier am Abend ins Bett gehen zu können. Also, man sollte sich schon sehr genau dort selber beobachten. Äh, die Gewohnheit, ja, die regelmäßige Gewohnheit ist oft viel, ähm, belastender und viel, schleicht sich viel schneller ein in eine gewisse rituelle Abhängigkeit. Da geht es jetzt nicht unbedingt nur um das Getränkalkohol, sondern tatsächlich um das Ritual, dass man dann ohne diesen Ritual tatsächlich nicht zur Ruhe kommt.
0: Vielleicht an dieser Stelle noch mal, dass wir kurz über die Schlafphasen sprechen, die wir haben, die Tiefschlafphase ja. und die es gibt auch so Traumphasen gibt es.
1: Es gibt diese Alpha-Phasen, diese REM-Phasen, das ist hochkomplex und vor allen Dingen werden die auch untereinander wieder differenziert. Das äh, nimmt man ja hauptsächlich in den Schlaflaboren äh, in engeren Blick, äh, also gerade die Alpha-Phasen. Äh, da kommt es zu sehr starken Bewegungen äh, der Augen unter den geschlossenen Lidern. Das sind die Phasen, wo es auch zu einer sehr aktiven Verarbeitung von Ereignissen, emotionalen äh, Ereignissen kommt. Und die sind sehr wichtig. Man weiß, dass wichtige Schlafphasen vor allen Dingen zwischen äh, 22 und 24 Uhr stattfinden und dass dort eine sehr starke äh, Tiefschlafphase eintritt, bei der es auch zu Zellregenerationen in einem sehr starken Maße kommt. Schlaf dient ja der Regeneration. Und Schlafentzug wird im Endeffekt äh, tatsächlich zum Tod führen. Ähm, es gibt Tiere, die schlafen 22 Stunden, zum Beispiel die Koalas in Australien, während wiederum Giraffen von 24 Stunden maximal vier Stunden schlafen. Also das sind ganz individuelle äh, Phasen bei Lebensformen, wo es um Regeneration geht. Und in diesen Tiefschlafphasen findet auch eine sehr starke Abwehr statt, zum Beispiel von Neoplasmen, von entarteten Zellen, was sich wiederum dann begründet, dass Menschen, die Schlafstörungen haben oder im Schichtbetrieb arbeiten müssen, dass diese Menschen ein erhöhtes Krebsrisiko auch besitzen.
0: Schlafstörungen, wenn die Nacht zum Tag wird, darüber sprechen wir in der Naturheilpraxis mit Andreas Franziskus Groß hier auf Radio Horebers Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin. Herr Groß, Schlafmittel sind zuweilen unumgänglich mhm. und ein Segen, sicherlich auch medizinisch betrachtet. Schlafmittel greifen tief in die Chemie des Schlafes ein. Daher warnen aber Fachleute auf der anderen Seite, nämlich auch, dass sie schon nach kurzer Zeit Abhängigkeiten hervorrufen können. Wie stufen Sie die Einnahme von schlaffördernden Mitteln
1: ein? Gut, dass Sie das Thema ansprechen, Frau Böhler. Also Schlafmittel, die sogenannten Hypnotika, sind äh, relativ schnell verordnet. Und äh, kritische Experten sagen natürlich auch nur für kurze Zeit, ähm, am Anfang ist das Wort, dann die Pflanze, dann das Schlafmittel heißt es. Das heißt, am Anfang eine genaue Anamnese-Ursachenforschung, dann versuchen, mit pflanzlichen Mitteln einzusteigen, sollte aufgrund der tieferen Störungen diese pflanzlichen äh, Schlafmittel, ich werde sie dann äh, nachfolgend auch noch mal erwähnen, äh, nicht greifen, also keine Verbesserung bringen, ist durchaus die Einnahme von einem Hypnotika zu empfehlen, aber nur im Sinne der Schadensbegrenzung. Die ähm, Behandlungserfolge mit pflanzlichen Mitteln werden oft unterschätzt. Sie können relativ schnell äh, Behandlungserfolge nach sich bringen. Es gibt aber auch sogenannte therapieresistente Fälle, also das sind Menschen, die auch mit Schlafmitteln behandelt werden und dann schwerste Nebenwirkungen haben wir aber tatsächlich, der Schlaf sich nicht äh, erheblich verbessert. Die Schlafmittel sollten ähm, sowohl von Dauer wie auch von der Qualität her diese äh, Schlafstörung auch deutlich verbessern können. Ich äh, erlebe das doch immer wieder, dass Menschen sagen, ich nehme zwar jeden Abend eine Schlaftablette, manchmal auch zwei, aber so richtig habe ich ähm, keinen Erfolg mit dieser Anwendung. Auch äh, die Nacht sollte äh, eben ja wirklich zum Schlaf dann führen durch diese Einnahme oder die Einnahme der Tabletten sollte auch tatsächlich zum Schlaf in der Nacht führen und nicht am Tag extrem die Menschen dämpfen mhm. und müde machen und vor allen Dingen, man sollte die Gefahr einer schnellen Abhängigkeit immer pharmakologisch, also berücksichtigen. Das Absetzen ist eine nicht unproblematische Geschichte, also das wissen auch Kolleginnen und Kollegen, man kann Schlafmittel nicht schlagartig absetzen, sollte man sich immer auch mit dem Arzt in Verbindung setzen und dort versuchen, vielleicht eher die Dosis zu reduzieren und mit einem pflanzlich-naturheilkundlichen Mittel einen Einstieg finden. Fakt ist eins, äh, ideale Schlafmittel gibt es nicht und alle Schlafmittel zeigen mehr oder weniger starke Nebenwirkungen.
0: Schlafstörungen betrachten wir heute naturheilkundlich. Andreas Groß, er ist Heilpraktiker, ist unser Gast, Herr Groß. Natürlich, jetzt müssen wir darauf schauen oder wollen vor allen Dingen den Hörern auch an die Hand geben, Möglichkeiten aus der Pflanzenheilkunde. Welche Möglichkeiten bietet die Phytotherapie aus Ihrer Erfahrung heraus bezüglich ja, der Beeinflussung eines gesunden Schlafes, dass er angestoßen wird, dass auch die Schlafphasen erholsam sind, dass es nicht zu, zu einem zu langen Schlaf kommt, weil das gehört auch zum Bild der Schlafstörung, nämlich dass Menschen eine überhohe Dosis an Schlaf brauchen. Was ist denn eigentlich so die normale Schlafzeit? Wie verändert sie sich eigentlich auch im Laufe des Lebens?
1: Also da gibt es Ganz klare Unterschiede, und zwar angefangen bei Neugeborenen bis zu dem fortgeschrittenen Kreisenalter. Äh, Kleinkinder und Säuglinge schlafen natürlich viel, viel länger. Sie entwickeln ja tagtäglich in ihrem Gehirn Millionen an synaptischen Verknüpfungen. Alle Ereignisse müssen verarbeitet werden und der Körper braucht viel, viel Zeit zum äh, Verarbeiten. Äh, ältere Menschen kommen manchmal mit vier bis fünf Stunden Schlaf aus und können ihren Tag dann noch relativ gut meistern. Die Durchschnittsschlafzeit liegt so zwischen sieben und acht Stunden, also 7,5 Stunden. Was interessant ist, Menschen, die meinen, oh, Wochenende, ich kann mal so richtig schön lange ausschlafen, dass das nicht unbedingt auch energiefördernd ist, sondern dass sie ja, sagen, mhm. wenn ich zu viel und zu lange geschlafen habe, komme ich einfach nicht mehr in die Gänge. Und es liegt an unserem vegetativen Nervensystem weil einfach dieses System dann so stark äh, beeinflusst wird, dass es eben in seinen Tagesrhythmus nicht mehr reinfindet. Und es gibt Menschen, die selbst am Wochenende sagen, also wenn ich noch am Samstag noch irgendwas bauen will oder was schaffen will, dann fühle ich mich einfach den ganzen Tag besser, wenn ich in der Früh trotzdem aufstehe und äh, lieber am Mittag mal einen kurzen Schlaf mache, als wenn ich sage, ich schlafe vielleicht am Wochenende bis 11 Uhr und fange dann an. Bei vielen geht dann äh, nichts mehr. Also, die kommen nicht mehr in die Gänge. Also, zu viel Schlaf ist auch nicht gut. Also, Erwachsene 7,5 Stunden bis 8 Stunden ist eigentlich ein vollkommen ausreichendes Maß. Wobei, Bezug nehmend auf Schlafzeit sollte man auch sagen, ähm, es gibt Menschen, die schlafen zwischen 4 und 5 Stunden und sind hochleistungsfähig, ja, ohne Symptome eines Schlafdefizits zu haben.
0: Die Heilpflanzen, Welche sind das, die auch einen gesunden und guten Schlaf
1: anstoßen können? Bei den Heilpflanzen ist es so, die werden ja oft unterschätzt. Oft kommen Menschen in die Praxis und sagen, ich habe Schlafstörungen oder ich leide auch unter Schlafstörungen, nehme auch hier und da ein Schlafmittel. Ich habe es mal mit baldrian trachees versucht oder mit Melisse und es hat nichts gebracht. Und da muss man sehr genau schauen. Schlafstörungen erfordern auch eine individuelle Behandlung, so wie die die Störungen des Ein- oder Durchschlafens verschieden sind. So ist auch die Dosierung ähm, sehr individuell. Und es gibt Menschen, die kommen am Abend mit einer Tasse Baldrian- und Hopfentee zurecht und sagen, ich merke einfach, da werde ich ruhiger und schlafe besser ein. Bei anderen, muss es 300, vielleicht sogar bis 400 Milliliter sein. Und zwar jetzt nicht nur eine Stunde vor dem Schlafen, weil dann muss man zu häufig dann raus auf Toilette, sondern dass man vielleicht, wenn man sagt, ich gehe um 22 Uhr oder 23 Uhr ins Bett, dass man schon drei Stunden vorher anfängt, einen Schlaftee zu trinken und den dann verteilt, dass man vielleicht auf die Menge nochmal kommt von ja vielleicht zwei großen Tassen, 400 Milliliter Schlaftee. Es gibt standardisierte Präparate, also Kapseln, Trachets, die sind auch sehr gut. Ähm, der, der Klassiker ist eigentlich schon, wie gesagt, der Baldrian, eher sehr beruhigend, hat aber eine nicht betäubende Wirkung, wie zum Beispiel chemische Schlafmittel und in Kombination mit den Hopfen, äh, Hopfen verstärkt auch noch ähm, die Wirkung von dem Baldrian. Es gibt ja äh, diese hopfen baldrian teemischungen oder diese Kapseln. Ähm, es gibt auch... Ähm, diese Schlafkissen mit diesen Hopfenzapfen, wenn dann die Ernte ist ähm, im Spätsommer vom Hopfen und man kennt jemanden, der in der Gegend vielleicht wohnt, diese Hopfenzapfen äh, gelten als äh, sehr gutes Schlafmittel. Da gibt es diese Schlafkissen, die legt man sich dann ins Bett und diese ätherischen äh, Dämpfe vom Hopfen werden inhaliert und haben eine beruhigende Wirkung.
0: Und das dann aber unmittelbar vor dem Schlafen gehen, nicht schon zwei, drei Stunden vorher.
1: Richtig, das Schlafkissen dann einfach ins Bett legen, wenn man sich hinlegt, ja. Mhm. Äh, man sollte nur schauen, dass äh, man es immer wieder erneuert. Ja, ähm, ein, äh, die Melisse ist auch ein, ja, eine, eine alte, eine alte Heilpflanze Pflanze der Klosterheilkunde. Und äh, Melissenblättertee, aber auch Melissenöl hat eine sehr beruhigende Wirkung. Und man kann es über bei Schlafstörungen auf jeden Fall schon mal ähm, zu vier Tassen am Tag bringen, Melisse. Ähm, sie macht auch tagsüber nicht müde, sondern sie beruhigt eher, sodass man am Abend dann schneller in seine Ruhe- und Schlafphase hineinfindet. Lavendel auch ein Klassiker. Ähm, da auch Lavendelblütentee, den kann man auch einnehmen. Da braucht man... Nicht so lange warten, sondern Lavendel, äh, diese Wirkstoffe wirken relativ schnell, schneller wie die Melisse und von daher reicht es, wenn man ihn eine halbe Stunde vor dem Schlafen einnimmt. Dann haben wir noch zwei Pflanzen, das eine ist die Passionsblume, das andere ist Johanniskraut, die Passionsblume hat eine sehr beruhigende Wirkung und zwar ist sie krampflösend. Also viele Menschen sagen ja auch ähm, in der Praxis, Herr Groß, wenn ich in der Früh aufwache, ich bin so verkrampft, ja mir tut der Kiefermuskel weh, mir tun die Schultern weh und sehr viele Menschen verarbeiten tatsächlich Ängste und mentale äh, Konflikte, indem sie Zähne knirschen, Zähne beißen oder diese Nackenmuskulatur sehr anspannen. Also man sagt Angst im Nackensyndrom. Das ist ein Begriff aus der Psychosomatik. Also wer immer unter latenten Ängsten leidet, hat auch immer muskuläre Verspannungen. Das kann sogar nachts stattfinden. Und Passionsblume nimmt ein wenig diese äh, Ängste, also diese nervösen Einschlafstörungen interessanterweise auch in Verbindung mit nervösen Herzbeschwerden. Da ist der Weißdorn gut bei nervösen Herzbeschwerden auch in Richtung Herzrhythmusstörungen in Verbindung mit Passionsblume auch gegen diese Kombination Schlafstörungen mit Herzbeschwerden. Und wie gesagt, das Johanneskraut, ich hatte es gerade erwähnt, ein sogenanntes pflanzliches Antidepressivum. Man sollte am Tag ungefähr 900 Milligramm nehmen, zum Beispiel standardisiert als Kapseln oder als Tee in Kombination. Ähm, Johanniskraut steigert die Ausschüttung von Melatonin, also diesen wichtigen Neurotransmitter für unseren Schlaf. Und in der Phytotherapie ist es so, ähm, man sollte die Mischung individuell auf den Patienten einstellen. Das heißt, drei, vier Pflanzen reichen oft aus. Richtige Mischung, richtige Dosis und auch parallel, wenn schon Schlafmittel genommen werden, sollte man mit pflanzlichen Mitteln wieder einsteigen, um dann einfach langsam vom Schlafmittel im Idealfall vollständig wegzukommen.
0: Auch in der Apotheke werden ja Schlaftees schon standardisiert angeboten als Teemischung. Wie stufen Sie diese Teemischungen ein?
1: Also generell nimmt man ja immer die Pflanzen, die man kennt bezüglich Und die haben auch schmecken vielleicht. Ja, man kann dann, es gibt ja auch bestimmte Geschmackskorrigenzien, die man zuführen kann. Man, es gibt sogar Schmuckdrogen, also die man mit einbaut. Drogen, der Begriff ja äh, bezüglich der, der äh, Phytotherapie. Der Pflanzenheilkunde, also da sind zum Beispiel die Kalendula, also Ringelblumenblüten, die werden sehr gerne genommen. Oder Wegwarte, diese blauen Blüten, das sind Schmuckdrogen, die aber auch eine leichte Wirkung haben. Und Geschmackskorrigenzien sind für viele, entweder äh, kann es der, der äh, die Minze sein, die Pfefferminz sein, äh, aber auch Fenchel, Anis. Ja.
0: Pfefferminze, wo man eher denkt, wirkt anregend. Dass man sagt, kann aber auch schlafanstoßend wirken am Abend. Ja, Pfefferminze
1: ist eine Pflanze. Es gibt verschiedene Formen, aber die klassische Pfefferminze, die wir verwenden in der Pflanzenheilkunde, hat eine entkrampfende Wirkung auch auf die Gallengänge. Von daher wird sie auch eingesetzt bei Gallenstörungen und sie hat eine kühlende Wirkung. Genau jetzt ist ja die richtige Zeit, ähm, wo man Minze trinkt, Melisse, Minze. Ähm, das sind Also Pfefferminze, das sind sehr gute Pflanzen. Was sehr wichtig ist, man sollte diese Getränke immer warm trinken, damit die Kühlung von innen über die Schleimhäute stattfindet und nicht die Schleimhäute einen kalten Tee zum Beispiel erst einmal erwärmen müssen, weil dadurch schwitzt man dann wieder und es baut auch wieder Unruhe auf.
0: Wenn die Nacht zum Tag wird, wir sprechen über Schlafstörungen und wir sprechen auch mit Ihnen, nicht nur mit unserem heutigen Spezialisten, für Naturheilkunde, Andreas Franziskus-Groß, sondern auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Ihnen, wollen wir jetzt hören und sind interessiert daran, wie gehen Sie damit um, wenn der Schlaf nicht kommen möchte? Kennen Sie Ein- und Durchschlafstörungen oder Vielschlaf? Was hat Ihnen geholfen? Wo haben Sie auch Fragen, auch vielleicht zu Schlafmitteln, die Sie regelmäßig nehmen, die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, das ist die 089 517 001. 8008. Stress ist sicherlich auch ein Thema, was beschäftigt oder auch Darmstörungen als Ursache für Schlafstörungen. Darüber wollen wir auch noch sprechen oder auch Medikamente. Sie können jetzt auch anrufen und Ihre Fragen stellen an Andreas Franziskus Groß hier in der Lebenshilfe 089. 517 008 008 hier auf Radio Horeb. Geht's gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb, die Naturheilpraxis, Schlafstörungen, unser Thema. Wenn die Nacht zum Tag wird, wenn der Schlaf einfach nicht kommen will, dann fühlt man sich einfach nur gerädert, gereizt, nervös. Kommt es gelegentlich zu Problemen beim Ein- und Durchschlafen oder beim Vielschlafen, ist das noch kein Grund zur Sorge. Doch über einen längeren Zeitraum, über Wochen und Monate, wenn sich da der Schlaf nicht einstellt oder auch die Erholung, der Schlaf ist eine wichtige Erholungs- und Regenerations. Phase für den gesamten Organismus, den Menschen, dann sollten wir doch den Arzt aufsuchen, einen Fachmann aufsuchen, den Heilpraktiker aus, aufsuchen. Aus naturherkundlicher Sicht betrachten wir die Schlafstörung. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer. Ich möchte jetzt ganz herzlich Frau Heinzel begrüßen. Grüß Sie Gott aus dem Raum Mannheim. Rufen Sie uns an.
2: Ja, also ich begrüße Sie recht herzlich beide. Und bei uns war im Schlafzimmer noch nie ein Fernseher, weil ich das nicht gut finde. Wenn man zu Bett sitzt, sollte man zum Schlafen zu Bett gehen. Aber was ich sagen wollte, wenn ich merke, dass meine Beine nicht mitmachen, dann stehe ich halt auf und treibe sie mir mit Franz-Brandwein ein und das hilft sehr gut. Mhm. Das das wollte ich dazu nur sagen, aber ich bin auch nicht mehr ganz so jung und dann mhm. hat man
3: schon ein bisschen Praxis.
0: Aber da haben Sie uns jetzt schon einen Tipp gegeben. Da frage ich gleich mal nach bei unserem Fachmann Andreas Franziskus-Groß. Franz Brandwein, durchblutungsförderndes Mittel, wird auch gerne mhm. zum Einreiben gerade von, vom Rücken, von den Lungen, Lungenflügel verwandt als Einschlafhilfe.
1: Ja, Frau Heinzel, das ist ein wie Sie sagen, weit verbreitete Methode, ein altes äh, Mittel, was immer wieder verwendet wird. Es führt einfach zu einer stärkeren Durchblutung der Haut und somit werden zum Teil auch bestimmte Reizstoffe, die im Unterhautgewebe zu Unruhe oder auch Juckreiz führen können, abtransportiert und auch diese kühlende Wirkung hat eine tonisierende Wirkung wiederum auf die Venen, so auch das Blut, was eventuell sich über den Tag zu sehr abgesetzt hat, besser zurückgeführt wird. Es ist eher so eine Art äh, Tonisierung äh, der jeweiligen Strukturen, die man damit dann einreibt, was ähm, beim Franzbandwein ja auch oft ähm, eine Indikation ist dass das sogenannte Restless-Leg-Syndrom, also diese unruhigen Beine. Ähm, das sollte man vielleicht an dieser Stelle jetzt gleich mal erwähnen, damit es nicht vergessen wird. Das Restless-Leg-Syndrom ist äh, weit verbreitet. Viele Menschen leiden darunter, sie gehen ins Bett, sie sind müde und nach wenigen Minuten fangen sie an, sich hin und her zu bewegen, die Beine aus dem Bett zu strecken. Sie ziehen sie an, sie bewegen sie, sie gehen kalt duschen. Das ist auch mal eine Empfehlung gewesen vom Pfarrer Kneipp gegenüber einem Geistlichen, der eben darunter Litt und er hat dann die Bestätigung bekommen, dass zum Beispiel das Kaltduschen auch sehr gut war bei diesen unruhigen Beinen. Aber dieses sogenannte Restless-Leg-Syndrom, also die, die ähm, das Syndrom dieser unruhigen Beine, die am Einschlafen hindern, ähm, muss man differenzieren. Es gibt die sogenannte Polyneuropathie, also da gibt es äh, Irritationen direkt im Bereich der Nerven. Das kann ausgelöst werden durch Diabetes, auch bei anderen Nervenerkrankungen findet man diese unruhigen Beine, zum Beispiel beim Parkinsonschen syndrom bei Schilddrüsenstörung, aber auch bei der arteriellen Mikrozirkulationsstörung, das heißt, wo die feinen Kapillargefäße der Arterien, also des sauerstoffreichen Blutflusses, nicht mehr optimal durchströmt werden. Das kann durchaus auch ausgelöst werden durch Medikamente, zum Beispiel durch beta wenn der Druck zu sehr, nach unten gepresst wird, der Blutdruck, dann werden bestimmte feine Gefäße nicht mehr richtig durchblutet und können auch Restless Lex Syndrom auslösen. Ähm, Labor ähm, ist auf jeden Fall notwendig, wenn Menschen unter diesen Beschwerden leiden. Denn B12 Mangel, Eisenmangel, Folsäure, auch Tyrosin, das ist eine Aminosäure, stehen da immer im Zusammenhang mit dem Restless-Leg-Syndrom, auch Nebenwirkungen, wie gesagt, von diesen Medikamenten. Das können Statine sein, also Cholesterinsenker, aber auch Beta-Blocker. Ähm, das führt dann durchaus zu diesen Irritationen. Und bei allen äh, Beschwerden der Beine sollte man auch an die Lendenwirbelsäule denken, also dieser Nervenplexus, ähm, der Plexus ischiaticus der ja seine Nerven von der Lendenwirbelsäule bis zu den Zehen nach unten ziehen lässt, wenn es dort Irritationen mhm. gibt, macht auch oft unruhige Beine. Also da ähm, ist auch wieder eine genaue Anamnese und eine genaue Ursachenforschung notwendig.
0: Mhm. Ja, danke schön für Ihren Anruf, Frau Heinzel. Sie nutzten. danke für den Tipp, Franz Brandwein, wenn die Beine nicht so wollen. Das war Ihr Tipp. Alles Gute für Sie. Aus der Schweiz hat uns nun Herr Leupi erreicht. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, vielen herzlichen Dank. Wo ich da hörte das Thema, habe ich gedacht, genau, das passt gerade zu mir. Weil ich habe m, ein, ein 2007, war das glaube ich, hat mein Herz gerast wie wahnsinnig, 210, 220 in der Minute, dann kam ich denn in den Spital, und also ich sage jetzt nicht gerade alles, aber auf jeden Fall hat man bei mir bei der Segelklappe eine Bahn gefunden, die zu viel war, die mhm. musste man denn bei der, der
0: Segelklappe, das ist eine der Herzklappen, Herr Groß, innen oder? Innen im Herzen, ich mhm, sage, die, ja.
2: die, die gibt den Impuls, dem mhm. Herz Schlagen. Und da musste man dann da von der Liste her nach, nach oben da mit Elektrowellen, Radiowellen musste man mir diese Bahn abschneiden und mhm. veröden. Ja. Und seit ich diese wilde Sache hatte, kann ich überhaupt kann ich sagen, fast überhaupt nicht mehr schlafen. Mhm. Dann hat man gedacht, vielleicht hätte ich noch Schlafapnoe. Nein, ich habe ein ganz schweres bronchiales Asthma. Dann habe ich noch Diabetes und noch eine zu tiefe Schilddrüse. Also ein ganzer Kopf voller Sachen. Und Schlafen eben, ich war schon früher immer, ich habe vom Bildermalen gelebt, immer in der Nacht erwachte mein Kopf und da malte ich den. Aber also, wenn ich ins Bett gehe, dann liege ich stundenlang wach und mhm. vielleicht so nach, um zwei oder drei Uhr schlafe ich dann mal endlich ein und immer etwa um fünf erwache ich in einem Schrecken. Das Herz klopft dann wie verrückt. Also,
1: mhm. ja. Also Ungefähr
2: da, also so ist es ja, bei mir. Herr Leupi,
1: das ist natürlich jetzt äh, schon sehr komplex und auch eine längere Geschichte. Tatsächlich ist es wirklich so, dass Patienten, wenn sie äh, größere Operationen hatten, längere Narkoseeinwirkungen hatten, äh, auch bei Operationen am Herzen, dass es dann solche postoperativen Syndrome gibt, wo durchaus äh, der Schlaf gestört werden kann. Um, diese Verödung ist ja ganz zweckmäßig, damit einfach der Herzrhythmus sich normalisiert, aber äh, man sollte auf jeden Fall überprüfen, ähm, Sie werden ja sicher auch die ein oder anderen Medikamente einnehmen müssen, ob da nicht ein Medikament äh, dabei ist, was eventuell ausgetauscht werden sollte bezüglich Nebenwirkungen Schlafstörungen. Ja, also da auch bei den Medikamenten nochmal genau hinschauen. Ähm, was auch ähm, gerade bei Menschen, wenn sie sagen, äh, wenn sie gemalt haben und sie waren äh, künstlerisch aktiv, ähm, ich kenne das tatsächlich von Patienten, die sehr kreativ waren und die zum Beispiel nachts äh, ihre Bücher geschrieben haben und ihre Skripte und dann irgendwann in einem Alter waren, wo sie gesagt haben, ich habe das dann nicht mehr gebraucht, vielleicht auch beruflich und man kommt aus diesem Rhythmus nicht mehr raus. Das heißt, der Körper ist tatsächlich in der Lage, auch einen nicht gesunden äh, Tag- oder Schlafwachrhythmus äh, zu fixieren und das geht dann wirklich nur über einen ganz gezielten, disziplinierten Training bezüglich einer neuen, äh, verbesserten Schlafhygiene.
0: Und auf jeden Fall gehört auch so jemand wie Herr Leupy mit komplexen Krankheitsgeschichten mit, wir haben jetzt auch ähm, von mehreren Grunderkrankungen gehört, dass man mit einem Fachmann genau schaut, was können jetzt Ursachen sein, wo sind vielleicht Stellschrauben, woran man drehen kann und wo auch die Phytotherapie oder auch Entspannungsverfahren helfen könnten.
1: Ja, das ist richtig. Also da geht es immer um den Patienten und da ist die Zusammenarbeit einfach das Mittel der Wahl. Äh, sich da auch immer Informationen oder Berichte zukommen lassen von Krankenhäusern oder von Ärzten und dort eben diese Zusammenarbeit anbieten und fördern und äh, der Patient dankt es äh, sowohl dann seinem Arzt als auch seinem Heilpraktiker. Mhm.
0: Herr Leupi, dann alles Gute für Sie, Kraft und Segen, behüt Sie Gott. Natürlich, wenn man jetzt auch äh, Geschichten wie die von Herrn Leupi Hört. Er sagt, seitdem der Puls so hoch war und dann die Elektroschocks auch da waren, seitdem schläft er schlecht. Ich möchte jetzt auf den Stress hinaus. Was macht ja auch Stress? Es sind ja auch Stressimpulse für die gesamten Organismus und Viele Menschen leiden ja heutzutage unter Stress, unter einer Daueranspannung und das ja nicht nur Menschen, die noch voll berufstätig mhm. sind, auch Menschen, die in Rente sind oder im mhm. Unruhestand, könnte man auch sagen. Was für Auswirkungen hat Stress direkt auf unseren Schlaf und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse, Herr Groß, gibt es denn? Darüber sind Ihnen bekannt?
1: Stress äh, zählt mittlerweile zum Krankmacher Nummer eins in den westlichen Industrienationen und es wird oft äh, so hingestellt, ja wer unter Stress leidet, der ist nicht so belastbar, er ist vielleicht neuasthenisch, hat eher ein schwächeres Nervensystem, aber Stress ist mittlerweile medizinisch, wissenschaftlich äh, untersucht und man sagt tatsächlich, Stress ist nicht bloß ein kurzzeitig aufgeregt sein, sondern hinterlässt im Körper tatsächlich massivste Irritationen und vor allen Dingen bilden sich bei einer sehr langen chronischen Stresseinwirkung, sogenannte Neurotoxine, also nerventoxische Substanzen, das sind sogenannte freie Radikale, äh, das sind verschiedene äh, Kohlenstoffverbindungen äh, in Verbindung, auch, also auch als Sauerstoffradikale bezeichnet. Und äh, man spricht dann auch bei Stress vom sogenannten Nitrosativen Stress, also der, der tatsächlich schädigen, äh, schädigend an Zellen wirkt und äh, Nerven auch Organe, auch Nervenzellen im Gehirn angreifen kann und es kommt bei Stresseinwirkungen sehr häufig auch durch diese ja schädigen Wirkungen an den Nervenzellen zu Blockierungen der Neurotransmitter, also dieser Bodenstoffe, die für den Schlafrhythmus unerlässlich sind und diese klassischen äh, Neurotransmitter, die diesen Schlaf- und Wachrhythmus regulieren ist einerseits Tryptophan, dann haben wir Melatonin und auch Serotonin. Serotonin bekannt ja als unser Glückshormon. Der Serotoninmangel äh, führt dazu, dass ein ganz wichtiger Neurotransmitter, das ist die sogenannte GAPA-Aminobuttersäure, dass sie zu wenig aktiviert wird oder zu wenig gebildet wird im Darm. Und äh, wiederum, dieses äh, Tryptophan ist ja die Vorstufe vom Serotonin. Also man sieht hier sehr viele Bodenstoffe, die sich untereinander steuern und ihre Wirkung äh, verstärken oder schwächen können. Und Serotonin bildet das Schlafhormon letztendlich, das Melatonin. Und Melatonin ähm, wird aktiviert durch Lichteinfall. Das bedeutet, wenn wir am Abend äh, Fernsehen schauen, kommt es zu einer Verschiebung der Ausschüttung von Melatonin. Und so kann uns ein Fernseher am Abend durchaus, noch nachdem wir ihn ausgeschaltet haben, über Stunden wach halten. Von daher sollte man eben gerade bei Schlafstörung diese digitalen Bildschirme nicht mehr benutzen.
0: Also es wirkt sich nicht nur auf, auf, auf das Nervensystem, auf unser Nervenkostüm, sondern auf den gesamten Stoffwechsel. Ja. Und auf
1: die, die Ausschüttung in den
0: Hirnareale auch, mhm. die ja dafür zuständig sind.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Frau Böhler, so ist das. Also äh, wenn wir in der Früh aufwachen, jetzt gerade um diese Jahreszeit und die Sonne scheint ins Fenster, man ist viel schneller wach, man ist viel motivierter. Das liegt einfach daran, an der Ausschüttung von Serotonin. Also unser Glückshormon ist in dem Moment schon äh, viel höher, als wenn man äh, in der Früh 6 Uhr aufsteht im Winter also, und es ist noch dunkel.
0: Auch wenn man gerne beim Hellen aufwacht, mhm dennoch vielleicht abends die Jalousien runter, erstmal Dunkelheit schaffen und mhm. nachts dann kann man ja die Helligkeit hineinbringen, wenn der Schlaf einmal
1: angestoßen ist. Es gibt technische mhm. Möglichkeiten, man kann tatsächlich das ja zeitlich so steuern, dass der Rollladen dann hochgeht. Da wird man
0: vielleicht Zeit. wach, weil dann der Motor der läuft. Motor, ja. Aber
1: oder es gibt auch äh, sogenannte äh, Sonnenlicht, äh, so Spektrumlampen, die äh, so gesteuert sind von ihrem Lichtspektrum, dass sie dem Sonnenlicht relativ ähnlich sind. Und es gibt Menschen, die tatsächlich solche Lampen nutzen, um wach zu bleiben, schneller wach zu werden oder länger wach zu bleiben, ja.
0: Tipp vom Fachmann Andreas Franziskus Groß, unser Thema Schlafstörungen. Uta Leisnoff aus Viersen. Sie sind jetzt
4: unsere nächste Hörerin, willkommen. Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, Herr Groß. Ja, Sie hatten Morgen. gerade, ich glaube, zum ersten Mal über dieses Melatonin gesprochen. Ja. Ich habe einen Sohn, der unter dem MS Multiple Sklerose mhm. hat und hat auch permanente Schlafstörungen. Mhm. Und ich hatte ihm ein Mittel aus dem Reformhaus gekauft, was eben auch dieses Melatonin ist. Jetzt habe ich eine Frage, ob das vielleicht abhängig machen würde, ob sie es empfehlen würde. Ich hatte auch an mich gedacht, dieses Mal zu nehmen, mhm. weil ich auch eine Neu Polyneuropathie habe.
1: Ja. Also Polyneuropathie muss man natürlich schauen, ist es äh, krankheitsbedingt oder äh, fehlen zum Beispiel B-Vitamine, Vitamin B1 und so weiter. Beim Diabetes kommt es ja oft äh, zu Nerven- oder Gefäßschädigungen. Bei neurologischen Erkrankungen wie MS, Multiple Sklerose oder auch bei Parkinson und so weiter, findet man eben häufig als Begleitsymptome Schlafstörungen, was sich äh, medizinisch oft gar nicht genau ähm, ja, nachweisen lässt, wo das nun genau herkommt. Bei MS ist mittlerweile, also das zählt ja zu den sogenannten äh, mitochondralen Erkrankungen, ähm, da spielt äh, der intrazelluläre Stoffwechsel eine ganz große Rolle. Das heißt, ähm, die Substanzen, die vom Blut letztendlich dann auch in die Zelle kommen und Mikronährstoffe sind da sehr wichtig. Also bei MS zum Beispiel das sogenannte Coenzym Q10 oder auch Vitamin D und vor allen Dingen MS erfordert auch, eine Sanierung des Darmes, weil der Darm sehr, sehr wichtig ist für die Produktion von bestimmten ähm, ja, äh, Neurotransmittern, also diesen hormonähnlichen Substanzen, die den Schlaf steuern. Also MS steht häufig in Verbindung mit Darmstörungen und Darmstörungen wiederum führen in sehr vielen Fällen zu Schlafstörungen.
0: Ist Ihnen damit soweit weitergeholfen, Frau Leistinov?
4: Ja, ich bedanke mich. Ja, ich werde es weitergeben. Vielen Danke. Dank und ja, auf Wiederhören. Tag. Alles Gute Weiter. für
0: Sie. Ja. ja, Neueste medizinische Erkenntnisse belegen ja auch, Herr Groß, einen engen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und dem Damen, können Sie vielleicht zu den Zusammenhängen, Sie hatten es gerade schon angedeutet, noch was etwas sagen, weil, weil wir in Bezug auf Schlafhygiene, wann wir auch unsere letzte Mahlzeit zu uns nehmen, das spielt ja auch damit hinein, dass wir damit auch einen Verdauungsprozess anregen mit jedem Schlückchen, was wir zu uns nehmen oder was wir essen.
1: Ja, das ist jetzt ein sehr guter Übergang bezüglich der Frage, der Hörerin gerade, also bezüglich Krankheitsbild MS, Multiple Sklerose, man weiß, dass es dort enge Verbindungen gibt mit dem Darm und dass wiederum der Darm, wenn er gestört ist, in seinem gesamten bakteriellen Genom auch Schlafstörungen in einem sehr ausgeprägten Maße verursachen kann. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, schlafen die Gedärme nicht, schläft auch nicht der Mensch. In dem Fall äh, ist es tatsächlich so, man weiß, dass das gesamte bakterielle Genom, das heißt die gesamte bakterielle Besiedlung, äußerst wichtig ist für die Information des Verdauungstraktes auch ins Gehirn. Und man spricht mittlerweile von einer sogenannten enterozerebralen Verbindung, also einer vom Darm zum Gehirn ausgehenden direkten Verbindung. Ähm, die also es gibt bestimmte Milchsäurebakterien, Lactobacillen, die bilden Neurotransmitter und die, wie gerade schon auch erwähnt, die GABA-Aminobuttersäure, abgekürzt als GABA. Und da gibt es mittlerweile sehr interessante Studien und Forschungen darüber, die das auch tatsächlich belegen. GABA-Aminobuttersäure ist einer der häufigsten Neurotransmitter, also der Bodenstoffe im Gehirn. Und kommt es zu einem Mangel, gibt es demzufolge auch Irritationen innerhalb des Nervensystems. Also die Darmflora produziert äh, nicht nur die GABA-Aminobuttersäure, sondern auch Serotonin, also unser Glückshormon. Das äh, dockt jetzt an der Stelle genau an, wo ich über Neurotransmitter gesprochen hatte, über die Schlafhormone. Also Serotonin, das Glückshormon, wird eben auch im Darm produziert. Und ähm, die, äh, ja, dieses Schlafhormon Melatonin, was wiederum durch eine Einnahme auch mit dem Johanniskraut in seiner Wirkung noch verstärkt werden kann, hat eine ganz beruhigende Wirkung auf unsere Ausgeglichenheit. Es reduziert Ängste und führt zu einer mentalen Entspannung im Schlaf. Das wäre dieses Melatonin. Ähm, der Umkehrschluss ist eigentlich der, dass man sagt, äh, schlafen die Gedärme, so schläft auch der Mensch. Also nochmal zusammenfassend, der Darm hat ja Bakterien, diese Bakterien produzieren unter anderem GABA-Aminobuttersäure und Serotonin. Gaba-Aminobuttersäure, dieser Neurotransmitter, äh, dockt am Nervensystem im Darm an, den sogenannten enterischen Nervensystem. Und äh, dort gibt es wieder Verbindung zum zehnten Hirnnerv. Das ist der, der Nerv, der direkt ins Gehirn hineingeht. Also das hört sich sehr kompliziert an. Ich versuche es nochmal einfacher zu machen. Der Darm produziert tatsächlich Substanzen, die im Gehirn unseren Schlaf und Wachrhythmus beeinflussen können.
0: Und was raten Sie mir dann in Bezug auf meinen Wachschlafrhythmus und meinen Essrhythmus mhm. und den Ruherhythmus des Magens und des Darmes?
1: Das ist auch wieder individuell verschieden. Man staunt ja immer so in diesem mediterranen Bereich, wenn die dann um zehn aus den Häusern kommen und dann um elf noch so üppig essen. Das sind wir gar nicht gewohnt. Stimmt, äh, ich ja. frage mich da manchmal schon, wie finden die ihren Schlaf? Vielleicht schlafen mhm. sie länger oder das Siesta-Phänomen spielt da auch noch eine Rolle rein, dass man vielleicht zwischen zwölf und 15 Uhr nicht arbeitet, sondern ruht. Also da gibt es auch interessante Untersuchungen drüber. Aber es ist tatsächlich so, man sollte den Verdauungstrakt am Abend entlasten, damit er nicht belastet wird, also über Nahrungsmittelgifte, aber eben auch über, ähm, also seine seine Kraft hat ähm, zur Bildung von bestimmten Substanzen und das bakterielle Genom, also die gesamten Darmbakterien, ob das Kolibakterien sind, Enterokokken oder Milchsäurebakterien, die regenerieren ja auch in der Nacht. Das heißt, die Vermehrungsrate ist nachts höher und von daher ist Und wie
0: kann ich das beobachten, ob bei mir vielleicht die Schlafstörungen mhm. mit meiner Verdauung, mit vielleicht auch mit der Leber zusammenhängen. Mhm. Man sagt ja auch, die Leber arbeitet in der
1: Nacht. Also aus dem Schlaflabor gibt es ganz interessante Beobachtungen, nämlich die, dass Menschen äh, in den REM-Phasen, also da, wo sie sehr viel verarbeiten, dass diese Phasen oft verlängert werden, wenn man sehr viel gegessen hat. Also da gibt es ganz enge äh, Verbindungen zwischen... Spätessen und unruhigen Schlaf. Und es gibt auch Beobachtungen, das hat man eben auch gemessen, dass Menschen, wenn sie nachts sehr aktiv träumen, unabhängig jetzt vom Essen, dass sogar Bewegungen im Darm dann auch messbar sind. Also es gibt ganz enge Verbindungen. Aber es gilt, verallgemeinert, immer die Regel am Abend essen wie der Bettler und frühstücken wie der Kaiser. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Also Ernährungsumstellung braucht man vier Wochen. Aber wenn man das mit einer gewissen Disziplin mal praktiziert, merkt man das. Und Bezug nehmend auf den Schlaf können das eigentlich alle Menschen bestätigen, die sagen, wenn ich am Abend zu spät oder zu viel und zu schwer esse, schlafe ich schlecht mhm. und träume schlecht.
0: Sagt Andreas Franziskus Groß. Gast hier in der Naturheilpraxis auf Radio Horeb und auch Sie, liebe Zuhörer, sind unsere Gäste. Für eine Hörerin haben wir noch Zeit. Marianne Meierhofer aus München. Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, all, äh, Frau in Die ganze Runde, ja. Also, ich war Altenpflegerin und äh, der Hausarzt, der die Leute besuchte, hat gesagt, wir könnten abends äh, der Patientin, die also Schlafstörungen hat oder nicht, nicht einschlafen konnte, versuchen abends äh, Kaffee zu geben. Mhm. Das hat mich gewundert, verwundert. Ich habe mhm. selber ausprobiert. Ich, ich vertrage nicht so viel Kaffee, dann nehme ich äh, Messerspitze oder ein bisschen Espressopulver und ein bisschen Milch, mhm. die ich vertrage. Und das wirkt bei mir, äh, dass ich schlafen kann. Und ja. zwar, das soll so gehen. Dass am Abend stellt sich der Körper darauf ein, dass man, dass er, dass man einschlafen könnte. Mhm. Und der Kaffee, der beschleunigt diesen Prozess oder verstärkt
1: mhm. diesen Prozess. Also verstärken in dem Sinn tut er ihn nicht. Also das eine ähnliche Wirkung gibt es sogar beim Baltrian. Nein, Menschen... Entschuldigung. Mhm. Nein, also äh, das ist aber gut, dass Sie das ansprechen, weil dieses Thema, ähm, wie halte ich mich wach oder was bringt mich zum Schlafen, beschäftigt ja dann tatsächlich jeden. Und äh, ich kenne das auch früher aus meiner beruflichen äh, Zeit als Rettungsassistent. Ähm, wenn wir dann Nachtdienst hatten und wir waren dann äh, auf Station und hatten unsere Patienten abgeliefert, dann gab es dann noch mal den Kaffee und interessanterweise hat man gemerkt, dass man danach auf einmal dann doch richtig müde war und das hängt damit zusammen, dass der Kaffee mit seinen Wirkstoffen uns erstmal kurzzeitig hochpusht und dieses Hochpushen am Abend, wird äh, vom Körper nochmal verstärkt wahrgenommen, so dass er anfängt, noch intensiver wieder gegenzusteuern, weil er will ja zur Ruhe kommen. Und das ist in etwa so diese paradoxe Wirkung, wo man sagt, wenn man müde ist oder am Abend dann einen Kaffee trinkt, dass man zwar kurzzeitig äh, nach oben gepusht wird über das vegetative Nervensystem, aber letztendlich dann eine stärkere Gegensteuerung eintritt und die Menschen somit schlafen können. Allerdings muss man sagen, funktioniert nicht bei jedem.
0: Danke schön für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach München an Frau Meierhof. Und als Tipp und Frage, stimmt es, dass eine Messerspitze Koffein, also oder Koffeinsubstitution am Abend schlafanstoßend wirkt? Danke. Naturheilkundlich betrachtet die Schlafstörungen Herr Groß, vielleicht noch ein Resümee für alle, die sagen, so jetzt habe ich so viel gehört, ich weiß gar nicht, wo ich so recht ansetzen soll. Wie gehe ich meine Schlafstörungen in einer gesunden Art und Weise an, dass es mir nicht Stress macht und auch wieder mir den Schlaf raubt?
1: Also es war ja für alle Hörerinnen und Hörer jetzt deutlich hörbar. Schlafstörungen kann tatsächlich einen erheblichen Leidensdruck auslösen und man sollte wissen, wenn der Schlaf über einen längeren Zeitraum gestört ist, folgen früher oder später auch immer andere Erkrankungen. Ähm, von daher sollte man die Schlafstörung generell und auch in jedem Fall schon mal ernst nehmen und nicht zu lange warten, sondern sich vorher durchaus Hilfe beim Heilpraktiker oder bei einem Arzt holen, ähm, was sehr wichtig ist. Die Suche nach den Ursachen steht immer an erster Stelle, das heißt die erste Anamnese, das erste Gespräch braucht einfach Zeit, um analytisch zu hinterfragen, wo tatsächlich die Störung begonnen hat und ähm, der voreilige Griff, das ist auch ein wichtiger Punkt nach, eine Schlaftablette sollte eher erst einmal vermieden werden, es sollte davon abgeraten werden. Das sagen auch viele Ärzte, probieren Sie es erst einmal mit pflanzlichen Ärzte Mitteln.
0: Ausnahme bleiben. Genau.
1: Mhm. Und diese naturherkundlichen Methoden und diese pflanzlichen Heilmittel sind auch in den meisten Fällen ausreichend. Man muss sie nur richtig einsetzen und therapieren. Aber ähm, das ist im Grunde genommen mal zusammengefasst die Essenz. Und äh, ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Böhler, ganz herzlich für die Einladung und vor allen Dingen für die interessanten Hörerfragen. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern Gesundheit und vor allem Gottes Segen.
0: Danke schön, Herr Groß. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Möchten Sie Kontakt mit unserem heutigen Gast aufnehmen oder sich über ihn erkundigen, gehen Sie auf www.hore.org. Dort haben wir für Sie Informationen bereitgestellt. Aber unser Hörerservice hilft Ihnen auch gerne weiter. Rufen Sie an, stellen Sie gerne ungeniert jede Frage, die Sie haben. Das ist die 08328, die Vorwahl von Balderschwang im Allgäu 08328. 110, die Rufnummer vom Hörerservice. Die Sendung kann natürlich zeitunabhängig jederzeit angehört werden. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Vielleicht haben Sie schon die Radio Horeb-App runtergeladen oder von unserer Homepage horeb.org. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.